0: Hej och välkomna till Börspodden. Tillbaks på plats i Stockholm, Odenplan, hemkomna ifrån Malta. Avsnitt 190, John. Och vilket datum? 11 april, lite före påsk så här. Men vi kör ändå, såklart.
1: Ja, det är påskavsnitt och börsen är stängd. Så det kan vara kul att lyssna på Börspodden då, eller hur? Yes. Diro sponsrar oss såklart. Ja, det gör de. Gå in på Diro.se och öppna ett konto. De växer så det knakar här i Sverige, vilket är kul. Och du har ju gratis kortage på Stockholmsbörsen för, om du har mindre än en miljon på din depå. Diro.se.
0: Ja, upp till fem affärer. Sen har vi ju, som jag har sagt tidigare, Lendify tillbaks som sponsorer.
1: Ja, och eh, det är väldigt kul. Vi har eget konto där, Johan. Och jag har sett att... Eh, vår avkastning är 9% på rullande 12 månader, vilket är ju väldigt bra. Dessutom är det helt okorrelerat från börsen, eh, vilket jag också tycker är mycket bra när vi har oroliga tider.
0: Ja, och Vi träffade ju i veckan och det går roligt bra. Mars var en rekordmånad och eh, nu så vill de premiera eh, sina investerare genom att eh, bjuda på en bonus- och då är det så att du som redan är investerare du kan bjuda in en vän och då få 500 kronor extra att investera. Och det får vännen också då. Och du hittar den här inbjudningslänken om du går in på ditt konto på Landify och tittar under mina sidor så kan du läsa lite mer om vad som gäller där. Men alltså bjuda in en vän och ni får bägge två 500 kronor extra att investera. Och du måste då investera Minst 5 000 för att
1: kunna göra det här. Det är bra Johan. Gratis pengar är något vi gillar på Börspodden. Vad ska vi prata om idag då?
0: Idag blir eh, både högt och lågt tänkte jag säga. Men franska valet, det blir eh, lite om blankningar. Det blir lite eh, om rapportperioden som är på ingång. Det blir ju även eh, en hel del bolagsnyheter. Även om det har varit lite lugnt här så har vi lyckats gräva upp en hel del intressant. Ja, det är det
1: som är vår styrka. Ja, nu rullar vi. Johan Dr. Bess i Saxon, index i 1570 och det är lite sämre än vad det kanske ser ut i verkligheten då många utdelningar har gått.
0: Ja så är det börsen är stark ändå får man säga och vi får väl se här för nu kommer snart, förutom rapportperioden så kommer nästa stora prövning och det är ju det franska valet som dyker upp. Den, det valet består av två rundor, den första går av stapeln 23 april. Och den andra heads-up-rundan, som jag kallar den- den går att av den 7 maj. Och eh, basscenariot som jag tror marknaden utgår ifrån- det är ju att Emmanuel Macron möter Le Pen- i den avgörande rundan- och att Macron tar hem eh, spelet, helt enkelt. Men det är ändå inte helt omöjligt att Le Pen går och skrällar. Vi har ju sett det tidigare och eh, ja, de här- eh, Undersökningarna inför val verkar inte vara helt pålitliga längre. Så att eh, om det nu blir så att Le Pen tar hem valet, så har jag kollat runt lite grann på vad eh, bedömare tror att det kommer att ge för, för eh, reaktioner på finansmarknaderna runt om i världen. Och eh, de flesta räknar med en initial, ganska rejäl negativ reaktion, och att egentligen fortsättningen beror mycket på dels hur. hur hur mycket fokus det blir på, på Frexit och hur hårt Le Pen eventuellt ska trycka på det. Och såklart också hur ECB kommer att reagera i, i en sån här situation. Men, men man får väl ta lite, lite efterhand helt enkelt spelar det här.
1: Ja, ibland är det ju så att vi i Europa kan tro att vi är viktigare än vad vi tror. Jag menar för amerikanerna är det här som att det är val i en delstat kanske- som har 40 miljoner, val i Kalifornien kanske. Så, och Asien vet eh, kanske inte heller tar det här så allvarligt. Vem vet. Men för oss i Europa vore det inte bra med Le Pen. Känns det som? Nej, nej men stora, den stora liksom oron är väl en,
0: att det blir väldigt mycket snack om en Brexit och att det börjar få ja, hela det här, att man ska ifrågasätta hela jorden igen och, och alla följdeffekter som det får. Och tittar man sen generellt på Frankrike så har ju återhämtningen där sen krisen varit väldigt, väldigt seg. Och eh, Det skulle ju verkligen behöva stora strukturreformer. Man har ju den här arbetsmarknaden med en 35 timmars vecka till exempel, och, och trög jobbade fackföreningar och en jättestor offentlig sektor, eh, för att nämna några saker som man måste skära ner på. Eh, så att det finns helt klart behov av förändring och. Eh, det är väl inte heller Le Pen det främsta valet om man vill se såna typer av förändringar.
1: Nej, det kan bli farligt för Gunnebo och kanske Attendos som har mycket verksamheter i Frankrike.
0: Ja, de ligger nog i topp där. Men, men det är i alla fall datum att hålla koll på 23 april och 7 maj. Som vi sa lite snabbt där, rapportperioden är också på ingång i både Sverige och USA och, ja, på de flesta ställen.
1: Ja, det är Och det ska bli
0: kul, eller hur? Ja, det är alltid kul att få lite ny info Tittar man på förväntningarna så tycker jag att det känns som att de är rätt högt ställda nu. Eh, och jag såg i USA så kommer eh, 89% av eh, S&Ps market cap ha rapporterat när vi kommit fram till den 5 maj. Så att det kommer väldigt mycket rapporter på en ganska kort tidsperiod. Och eh, tittar man på konsensusprognoserna för S&P så eh, räknar analytikerna med att EPSen ska eh, växa med 9% över uh, year over year i det första kvartalet här. Vilket ju är ändå en, en hyfsad vinsttillväxt. Faktiskt den, den uh, snabbaste ökningen sedan Q3 2011. Så att det här, det ska vara bra fart nu. Och jag, jag såg någon som skrev uh, att här hemma i Sverige så är motsvarande siffra 18% i, i vinsttillväxt. Jag vet inte om det stämmer, jag har inte riktigt källan på det men det uh, uh, kan vara så. Det ska alltid vara värst.
1: Men så det är det. inte H&M's förtjänst i alla fall. Nej. Och sen har vi lite mindre stora grejer här i Sverige det är ju Börssnack som har bytt Interface och jag kan inte säga egentligen en enda glad min efter det. Förut sa jag att vem som designar deras betalningslösning då man lätt kan gå förbi den. Och jag får lite en känsla av att det är samma gäng som byggt den här nya börsnack-sajten. Det är ful färg, det är svårt att logga in, rutorna är begränsade i förutbestämda storlekar. Nej, man måste nog sluta försöka göra om allt som fungerar. If it ain't broke, don't fix it, som de säger i staterna. I dagarna fick vi också eh,
0: besked från Saabrättegången, vilket.
1: Ja, det eh, kom ju under samma dag som den förskräckliga terrordagen så det har väl försvunnit lite i bruset. Men här blev ju alla frikända precis som man trodde innan. EBMs eh, åklagare har slösat bort hundratals miljoner av skattebetalarnas pengar och eh, flera år av de åtalades liv. Han visste nog redan i början att det här var kört men han tog en chansning för att göra sig ett namn Johan. Lite som Chuck Rhodes i Billions. Och det som är värst, det värsta med det här och med EBM är att de vanligtvis satsar på att sätta traders och pensionärer som i princip gjort ingenting. Men det finns någon paragraf som säger att det är otillbörligt. Och då vinner de lätt alla mål på grund av riggade regler. Men sen kombinerar man den här strategin med att köra megamål, alla kviberg. Eh, och så kör man sab Och så försöker de här då profilera sig och visa vilken makt de har. Och eh, det känns som att de inte har någon långsiktig idé om att försöka göra någonting vettigt. Sen ska man ju säga... Att pressen här i Sverige som ska vara den fjärde statsmakten ska då syna myndigheterna. Men det känns knappt som att EBM ens får en kritisk fråga om hur de agerar. Man måste faktiskt komma ihåg vilken otrolig makt EBM sitter på. De kan trossa sönder folks karriärer på nolltid. Titta på stackars om den stackars Lars Söderfjäll. Han förlorar allt för han blev häktad, uthängd, förnedrad, söndertrasad, kickad från jobbet och sen två dagar senare var det ingenting.
0: Nej, det visste finns mycket att tänka på där. Man ska vara försiktig när det gäller anklagelser om den, ja, den typen av saker helt enkelt. Ja, så är det. Ja, vi vänder
1: blickarna mot någonting helt annat. Vi ska ta en titt på bostadsmarknaden. Ja, det här har vi ju nu kommit till en topp eh, som vi kommer prata om länge. I helgen så träffade jag några av mina grannar, eller för detta grannar här i Vasastan som bor i samma hus som jag gjorde. Och eh, de berättade att ytterligare en gemensam granne hade sålt eh, sin lägenhet. Och vi var tre grannpar kan man säga som alla bodde i ungefär exakt likadana lägenheter fast på olika våningar på ungefär 100 kvadrat. Och jag sålde min lägenhet förra året för 7,8 miljoner och nu hade de sålt sin som var då likadan. Kan du gissa priset Johan? Ja, men de, de kanske fick en miljon mer då, än vad du fick. Ja det hade ju bara gjort lite ont men de fick 10,3 miljoner. Alltså två och en halv mer miljoner än vad jag fick. Och när de sa det så var jag så nära att falla ihop i en hög, Johan. Och börja grina.
0: Ja, jag förstår det. Det är jobbigt sånt där.
1: Ja, men istället fick jag långsamt klämma fram. Vad roligt.
0: <laughs> men vad är det som får dig att tro? att det här, Du har ju kollat toppen på bostadsmarknaden ganska länge nu. Det börjar ju bli nästan så att svårt att tro på det.
1: Ja, det förstår jag. Men nu har det fullständigt gått out of hand som man brukar säga. Jag eh, kollar det igen. Okay. Ja, jag det... säljer mer om man skulle använda börssmack.
0: Ja, det här blir sista chansen för dig. Vi får se. Då följer jag upp helt enkelt. Jag tänkte gå in på eh, det här med blankning och blankare. Eh, för det är ju många... Som av någon konstig anledning har fått för sig att blankar är onda. Och inte liksom bra människor helt enkelt. Att man gör något dåligt när man blankar. Och därför har jag en nyhet här som kom igår tror jag var. Som kanske kan glädja den här gruppen. För igår kom det en riktig blankardödare i USA. När AT&T la bud på ett litet bolag som heter Straight Path. Budet var rejält. Det var en 160% i premie. Och det här eh, Straight Path är ett bolag som eh, sitter på massa spektrum som är intressant för, för teleoperatörerna att komma över. Och eh, har väl suttit lite in härva och eh, haft problem med, med, med ja, finansiering och, och massa saker. Vilket då gjorde att hela 49% procent av free floaten eh, eller 29% av totalt antal aktier var blankade i det här bolaget inför budet. Och jag kan ju bara tänka mig eh, den smärta som man måste ha känt- om man var kort där det bolaget och vakna upp på morgonen- och ser att AT&T har lagt ett helt sinnessjukt bud 160% upp.
1: Ja, då har det bara gått i toan och <laughs>
0: Ja, och lite så. Och på tal om, om saker som är sinnessjuka- så har ju Tesla eh, ballat ur fullständigt i USA.
1: Ja, deras kurs är ju på
0: all-time-high-nivåer. Precis. Aktien upp, jag tror ungefär 50% bara i år. Och man har ju passerat GM som det högst värderade biltillverkaren i USA. Och jag såg att igår så höjde Piper Jeffrey sin riktkurs med 65%. Det var väl det som fick aktien att ta ett litet glädjeskutt med 3% till där igår. Och det verkar vara, när man kollar på den analysen, i någon slags kapitulation man höjer rikkursen med 65 procent. jag var inte aktiv på blankarsidan direkt under IT-bubblan, men jag kan tänka mig att aktier som Tesla måste ju frambringa hemska minnen från den perioden. För att det, det, det går ju inte att räkna hem Tesla och samtidigt oavsett hur mycket man vill korta Tesla så går inte det heller. Det finns ingen logik alls i den här värderingen. Vilket gör att den kan ju lika gärna dubbla sig egentligen. Och eh, detsamma gäller såklart om man funderar på att köpa den aktien. Det går ju inte heller för att den, den, den är ju egentligen kanske värd... Ja, jag vet inte vad, men inte i närheten av de här pengarna som den handlas på nu. Så att eh, det är ett väldigt speciellt sentiment där ute just nu.
1: Ja, men jag har två takes som jag tänker på det här. Det ena är ju att Tesla är en av de mest ägda utländska aktierna på Avanza- som de redovisar. Vilket är kul att många svenskar har tjänat en hacka på det. Men sen undrar jag också varför man köper Tesla. Det kan ju knappast vara för biltillverkningen. Det måste ju vara något utöver det. Batteritillverkningen eller att de ska sköta alla batteritankstationer. Någonting annat än själva bilarna måste det vara.
0: Jag tror att de som har köpt framförallt tycker att det är coola bilar.
1: Ja, så enkelt kan det vara ibland Johan. Ja, ska vi gå över till e-sport- Ja det låter som en bra idé Johan och eh, vi har satt har ju en kanal som bara visar e-sport och eh, den brukar jag alltid sappa förbi och eh, fundera på vilken flop det här måste vara. Men en kväll i veckan här så kom jag på att nu ska jag faktiskt titta på det här och då såg jag hur ett lag som heter Ninjas in Pyjamas som jag tror är ganska känt e-sportlag mötte ett annat lag i Counter-Strike och eh, det spelet känner du till? Ja. Kanske inte helt rätt att titta på i terroristtider. Eh, hur som helst eh, så var det en fullsatt hall. Och eh, eh, efter ett tittande så eh, förstod jag att det här är nog ändå rätt eh, kul och kan bli en hit. Det händer saker hela tiden. Man kan lätt följa vem som leder. Det är snabbare priser. Och eh, det finns nog faktiskt ett sätt att det här kan bli en eh, sätt att eh, tjäna pengar på. Lite smygköp ämtiga där då? Ja, eller någon annan som eh, sysslar med e-sport-
0: John, vi närmar oss ju rapportperiod och då är det ju ganska vanligt att det dyker upp vinstvarningar. Vi fick en omvänd sådan här i veckan i och med Cellavision.
1: Ja, det fick vi och aktien gick upp 25% i fredags- och eh, man får ju bara säga grattis till de som ägde den. Jag gjorde det absolut inte. Jag kommer ihåg för ungefär två år sedan, Johan, när jag hade ett litet Twitter-bråk kan man väl säga, med Labull om Celavision. Om den skulle upp eller ner när den stod i 50 kronor. Och man kan säga att han vann den fighten så här i efterhand. Men nu, Johan, nu säger jag att aktien är för dyr.
0: För dyrt helt enkelt. Det är, det är för, dyrt. för dyrt. Ja, Så kan det vara ibland. Behöver inte vara svårare än så. Då
1: eh, går vi över till VBG då. Är det för dyrt? WBG är ju lite mer intressant och det ska bli kul att följa. Det finns ju många fans till det här bolaget och många chattare som pratar om det. Jag gillar det också att vi har pratat om det här i flera år. Men jag funderar verkligen om det är rätt tillfälle att köpa nu. Det kan vara ju så att ledningen gjort bort sig lite med det här RATOS-förvärvet som inte alls riktigt levererar vad man skulle tro. Och att vi har sett piken på fordonsmarknaden i USA- Uh, ja, jag håller ett öga på det, men jag kan varken ge tummen upp eller ner nu. Mm, ja, vi får se. I och för sig så var det ju
0: Q4 ett säsongsmässigt svagt för uh, det här bolaget som de köpte. och uh, Det är möjligt att det blir en liten omvänd effekt uh, framöver här, att man levererar bättre kanske än vad marknaden tror. Vi får se. Det finns ju lite, en hel del olika scenarier i VBG just nu. Men jag håller med dig om, om fordons eller uh, lastvagnsmarknaden generellt. Känns väl, eh, om inte på topp, så är bra nära i alla fall.
1: Ja, så håll kik Upp eller ner? Ja, eh, jag har kikat lite
0: på ett finskt bolag igen, som jag gör ibland när jag har tråkigt. Ja, du är ju låtsasfinne.
1: Ja, ja. Eh, och bolaget är Raisio. Eh, känner du till dem? Ja, jag såg dem på vinnarlistan igår, men jag vet inte vad de gör. Nej,
0: men de, det här är ju ett bolag som håller på med... De har produkter inom nyttig ekologisk mat kan man säga. Det handlar om eh, nyttiga snacks och frukostflingor och eh, bakingredienser och så vidare.
1: Ja då förstod jag varför jag inte kände igen dem. Ja. Om det var <laughs> nyttigt.
0: Ja eh, Och det här bolaget har haft det ganska trögt eh, på tillväxtsidan under en rätt lång period. Men det som har gjort att den har vaknat till liv här eh, på slutet. Det är ju att man eh, nyligen sålde en, en fastighet som man egentligen inte behövde. Till långt över bokfört värde. Jag tror att man sålde den för 40 miljoner euro. Och den var bokad till drygt 10 kanske. Och det här gör bolaget skuldfritt. Och antagligen kommer man väl sitta på en, en nettokassa i slutet av året. Och tittar man på värderingen. Så är den ganska långt under peers. Bolaget kommer att omsätta runt 400 miljoner euro i år. Och tjäna ungefär 50 miljoner euro. Och aktien handlas till P13-14 kanske eller EV-bit 10 eh, för innevarande år och ger en ganska bra utdelning också. Och det man skulle vilja se i det här bolaget det är ju att de får igång den, den organiska tillväxten igen. För då kan ju ett sånt här bolag bli riktigt högstvärderat. Och förhoppningsvis så kommer man att presentera en lite tydligare strategi för hur man ska göra det i samband med sin q där man faktiskt har utlovat en strategiuppdatering. Så det hände lite grejer i Riceo och jag eh, tycker ändå att det här kan vara värt att kolla lite mer på om man eh, gillar den här typen av verksamhet och tror på, på den här typen av produkter.
1: Ja, det låter ju väldigt mycket billigare än det svenska midzona som eh, tog för dyrt på 52 kronor.
0: Ja, men har man varit med på den resan så kanske man kan eh, växla över lite midzona till Riceo helt enkelt.
1: Ska vi ta en titt på Sagax? Ja, men det måste man göra nu när de håller på med att omvända sina sagax till de aktier som är i princip likadant. Och det här gör man för att balansräkningen ska se bättre ut och man ska få möjlighet att låna upp till ännu lägre räntor. Man kan ju tycka att de borde köpa tillbaka de här preffarna istället på 35 kronor. Och sen ge ut eh, nya D-aktier. Men jag tror att det här både är både enklare och smartare för Sagax som bolag. Eh, mindre risk och eh, mindre arbete. Och, och hur man ska spela det här då funderar man eh, när preffar blir D-aktier. Och det beror ju på såklart vilken situation man är i. Men jag tror ju att D-aktien här kan komma att pressas eh, när det kommer komma ut väldigt många nya eh, D-aktier. Och det finns möjlighet att eh, de som kanske växlar över från preffar eh, som är lite säkrare än D-aktier väljer att sälja dem. Eh, och vad gäller preffen, hur man ska göra med den så tror jag nu, nog att eh, alternativet där man får fyra kronor plus en D-aktie är att föredra istället för att få mer D-aktier. Det är bättre med en eh, fågel i handen som man brukar säga, Johan.
0: Ja, men det håller jag med om, Jon. Paradox har ju fått luft under vingarna på slutet?
1: Ja, det har de gjort. Och eh, Spiltans aktieägare som har tjatat och tjatat på Per H. Att han eh, måste diversifiera portföljen får nu betala priset. I grund och botten är det ju smart att sälja ut av PerH en liten del. Men Paradox tar All Time High då deras spel toppar Steam-listan och ett helt gäng av dem dessutom. Och sen ser ju Paradox intressant ut i jämförelse med många andra spelbolag. Och Spiltan Johan, ska vi kanske säga något om dem? Varför då? För att vi ska ju vara på leda deras stämma den 20 maj. Ja, som vanligt tänkte jag säga. Ja, faktiskt. Och eh, det kan bli kul. Ja, ja absolut. Dessutom så har ju Spiltan infört något typ av återköpsprogram för att eh, sänka substansrabatten. Så att jag tycker de gör mycket rätt just nu. Inte bara att ta in oss. Nej, Nej men jag håller med. Jag håller med. Eh, vi
0: går... Eh, Tillbaka, men vi går över till en annan del i spelsektorn. Netent. Vi har ju pratat mycket spel på slutet. Ja, det har vi gjort. Vi var i Malta och där träffade vi bara affiliates. Blev det egentligen. Och eh, Kanske för att vi var Svårt att få in alla möten på, på samma dag. Det är väldigt kort tid. Men vi kommer säkert att träffa fler spelbolag framöver. Här.
1: Ja, vi har knutit många kontakter och eh, det är en hel del spelbolag som eh, vi kommer träffa. Ja. Så att, eh, men, i fall,
0: ja, men i alla fall, tänkte jag ta upp den gamla storfavoriten i, i spelsektorn som eh, ändå haft det ganska tungt på börsen det senaste året. Och eh, i samband med Q4, så guidar man eh, för att man inte kommer leverera någon tillväxt sekventiellt, kvartal över kvartal alltså, eh, i Q1. Vilket eh, väl har gjort att förväntningarna har kommit ner en hel del eh, inför Q1, som, som då kommer snart. Och fokus i den här rapporten hamnar ju naturligt på tillväxtutsikterna framöver. Eh, där förväntningarna ändå fortfarande är. Eh, ganska höga tycker jag. Man räknar med att Nettan ska leverera runt 15-20 i, i tillväxt både på omsättning och vinst för hela året, vilket ju verkligen måste till för att motivera ett P-tal på 30 som den här aktien ändå fortfarande handlas på. Och det här är väl lite problemet i den här typen av bolag som har växt väldigt väldigt kraftigt under en lång period och då får det väldigt höga vinstmultiplar som man värderas till. Om man inte lyckas eller om man går in i, en, i, en, i ett skede där man växlar ner tillväxten lite grann och börjar växa långsammare helt enkelt. Då, då blir ju nedsidan ganska stor för då kan man inte längre handla sig i, i P30-40 som Mettan har gjort. Eh, och det, jag tror att det finns ändå en risk för att aktien ska ner mer nu eh, om de här förväntningarna inte infrias. Det är ganska baktunga prognoser vilket gör ändå att, att ja, det finns en, en, en hyfsad risk där. Och uh, det är lite av ett farligt läge i nätten.
1: Ja, det är, är alltid farlig.
0: Men, men å andra sidan, det är ju ett riktigt grymt bolag så att, uh, ja, jag hoppas att, att uh, de levererar ändå. Ska vi säga någonting om uh, iFoxion?
1: Ja, det tycker jag. Det är ju först och främst tråkigt att uh, folk uh, förlorar pengar. Men man måste verkligen hålla koll på vad man investerar i. Ja, för i veckan kom ju beskedet att uh,
0: iFox kommer att avlistas ifrån aktietorget den 12 juni. Och i samband med det här så öppnar man ju handeln igen då så att uh, de som äger aktien ska kunna sälja om man inte vill vara med på det. Uh, efter det handelsstoppet som har varit i några månader i alla fall. Och direkt aktien öppna så var den ju ner 50-60%. Jag tror den stängdes runt 60% ner för dagen. Uh, och Ja, det tar emot att säga, men det är ju precis det här vi har varnat för, kan man säga.
1: Ja, så är det. Och jag har ringt företagsledningen innan det här och frågat om de vill delta i podden. Men det har de tackat nej till. Ja, så kan det vara. Eh, vi lämnar iFox, eller? Ja, easy come, a go. Så är det.
0: Ska vi ta ett eh, litet svep i staterna? Amazon?
1: Ja, det här är ju ett bolag som man inte kan prata om för mycket. Jeff Bezos har nu blivit världens näst rikaste man efter att den här Amazon-aktien har gått över 900 sträcket. Bolaget eh, har ju växt sin försäljning ungefär med 25% mellan 2015 och 2016. Och det är ju väldigt bra när de redan är på väldigt eh, höga nivåer av försäljning. Något eh, som det skrivs mycket om och som har blivit en hett Hitt är ju det här premiummedlemskapet, eller Amazon Prime, eh, som de har börjat sälja. Och i Prime, som jag tycker ni alla kan gå kolla in, så får man eh, gratis frakt när man köper från Amazon. Och eh, man får Amazons egna Netflix-kopia, Amazons egna Spotify, Amazons egna Storytel och ja, det är så otroligt mycket man får där så att man blir nästan matt och jag förstår att många bolag är oroliga eh, för dem. Och sen har de ju något annat som jag tror kallas för AWS alltså Amazon Web Service som är deras molntjänst och det har blivit en hit den omsatte 5 miljarder dollar förra året och eh, fortsätter växa. Eh, och man blir lite ledsen när man aldrig på riktigt fattat hur smart den här IFB-SOS är. Och hur bra Amazon är som bolag. 99 dollar per år kostar det här medlemskapet, Prime-medlemskapet. Och är det någon som har det, som lyssnar där ute får de gärna höra av sig. Men ytterligare en sak som är väldigt spännande Johan, det är ju det här med timing. Köpte man Amazon 1999 när Håsen var som värst- så har man faktiskt bara gjort tio gånger pengarna på 17 år. Och då handlades den i 90 dollar som högst. Om man istället köpte den två år senare, i Basen 2001- eh, och då hade förmodligen bolaget bara fortsatt utvecklats i bra takt även om aktiekursen hade gått ner. Så kunde man köpa aktier för under 6 dollar och då har man gjort 150 gånger pengarna, Johan. Så, timing är allt. Ja, så är det. Eh,
0: sen har vi United också när vi är i USA snackar, som ju eh, har satt sig i en riktig härva.
1: Ja, det är ju någon vakt där som du har fullständigt eh, tiltat för och ledningen har nog lite att fundera över idag. Jag har sett att de försvarar vakten till och med och eh, det kommer nog bli några hundra millare skadestånd för det där känns det som. Men det som är lite roligt och det sjuka i det hela är ju att Warren Buffett har tryckt in 2,2 miljarder dollar i United- och det här är mannen som alltid pratar om hur viktigt det är att företagen ska sköta sig och vara etiska. Jag tror han kanske börjar ångra sitt 10 miljarders bett han har gått in i alla USAs olika flygbolag. Och tror man att det här ska blåsa över Johan så då kan man passa på att köpa UAL som ticken heter. Och de här flygbolagen handlas ju väldigt, väldigt billigt. p-tal i paritet med bilbolagen på 5-8 gånger. Earnings. Så UAL för United Airlines. Mm. Ortevus A. Ja här har vi något som eh, får eh, vår Malta resa och, och stå på skam. Och även en skam för börsen kan jag tycka. Att, eh, om börsen vill ha en känsla av att det är ett seriöst eh, ställe så måste man göra något. Av den här urspårningen som det kan bli i vissa illikvida A-aktier. Det blir någon typ av lekskola och eh, idag kan man se det Advice A. Visst det är en fri marknad, men då kan man lika gärna ha att se till att netten sköter orderdjupen.
0: Ja, och du nämnde Advice där de
1: kommer väl med en omvänd vinstvarning idag? Ja, bolagen sammanställer ju sina siffror nu och. Eh, Ibland är det så att det är för stor skillnad mellan markna vad marknaden förväntar sig och vad bolagen tycker de levererar. Så kommer de ut med siffrorna i förtid. Och eh, som sagt, AdWise gjorde ju det just idag. Då de säger att ordergången är 127% högre än förra året. Aktien är upp över 50% på det här. Så att man kan lugnt påstå att det är kursdrivande info. Det står också i pressmeddelandet att det här beror på ökad gång för att man har gjort förvärv också och ja, kanske en liten överreaktion här. Adwise är ju övrigt ett spännande bolag med Akta Sun som vd mannen bakom Formpipe och Adwise säljer labb utrustning. Tyvärr är ju balansräkningen väldigt dålig så det får man ta med i beräkningarna. Ja Ska vi, ska vi avsluta med den forna favoriten får man väl säga, Moberg. Ja, Pareto har ju gått ut med en kovändning här och halverar riktkursen. Peter Wolpert, VD för Moberg, fick ju sin fanbase lite reducerad när han själv dumpade ut aktier efter den här offensiva nyemissionen som de pratar om. Och snacket om att man får Mob 015 gratis verkar inte riktigt stämma in nu. Vi har, tidigt, vi har ju tidigare varnat för de här typerna av svängigheter i just sådana här biotechbolag. Och det finns en stor svårighet när man inte vågar köpa mer om aktien går åt fel håll. Och det känner jag att vi har just här. Och sen kan man också undra hur bara 50% kan försvinna från en riktkurs utan att något har hänt egentligen.
0: Ja, vi får se vad som dyker upp framöver helt enkelt.
1: Och Johan? Slutligen, ska vi inte säga något om Dustin? Kanske ett av börsens tråkigaste bolag just det.
0: Det är ju så tråkigt så jag vet inte om jag eh, ens... Men ska jag säga, vi har, det säger någonting då. Det är ja. ändå ganska händelsfattigt nu. Men Dustin är ju ett av få bolag som har rapporterat för eh, den senaste veckan. De har brutit räkenskapsårs och det deras Q2 som kom. Och eh, rapporten var tråkig. Mer eller mindre i linje med förväntningarna och... Eh, man växer på ungefär runt 10% organiskt, lite mer totalt sett och vinsten växer exakt lika mycket. Eh, och Dustin har ju varit väldigt framgångsrika i, eh, bland större bolag och, och även offentlig sektor och eh, man hävdar att många av de ramavtal man har fått in där på slutet, de är baktunga i den meningen att marginalerna är lite sämre i början och för att sedan öka under avtalsperioden gradvis. Vilket i sig borde ge förutsättningar för att förbättra lönsamheten lite längre fram. För att om man ska anmärka på något i den här rapporten så är det väl att den här tillväxten som ändå är helt okej. Okay, inte gav någon, någon hävstång rent marginalmässigt. Och det hade ju varit kul att se. Och på P 1718 som den här aktien handlar sig så är aktien...
1: Tack för det, Johan. Avslut
0: 180 har klarat. Vi får önska alla en glad påsk. Även vår sponsor, Diro. Ja, ha en
1: glad påsk, Diro. Gå in, öppna konto, Ja. Och eh, ni får ju inte glömma den här eh,
0: bonusen som eh, Lendify eh, erbjuder just nu. Om du som redan är investerare vill bjuda in en vän då får ni 500 kronor var extra att investera och uh, den här inbjudningslänken hittar ni under uh, mina sidor i menyn längst upp till höger när man har inloggad. Uh, och uh, bra att veta att bonusen betalas ut när uh, både du och din vän har investerat minst 5 000 kronor.
1: Ja, det är ju ett väldigt bra sätt att ha pengar på något annat ställe än börsen. Ja. Landify.se Precis. Äger vi några aktier bland de vi har pratat om i
0: dagens avsnitt?
1: Nej, jag har spelat en aktie Johan. Det, är det, en, det var det hela som du säger i Danmark.
0: Härligt och uh, i vanlig ordning så äger inte jag uh, något bolag av de vi har pratat om idag.
1: Ja. Nej, men då känns det som ett Börspodden-avsnitt, precis som vanligt.
0: Ja, Tack för att du lyssnade. God påsk. Vi hörs om exakt en vikian.
1: Tack och hej!